0: Abacuque primeiro ou um. eu vou começar a ler a partir do versículo 2, tá? Você vê que Abacuque aqui, ele vai fazer vários questionamentos a Deus. Ele começa assim, ó, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e, assim, a justiça é torcida. Amém? Abacuque aqui, ele está passando por um momento de crise. Ele está questionando a Deus porque ele está vendo né, algumas situações. que a própria palavra diz, né, ele diz aqui, porque me fazes ver a iniquidade. O próprio Deus abriu os seus olhos para ele ver o que estava acontecendo e ele entra em crise. Por que que eu, sobre, me fez ver essa situação e não me responde, né? Como eu disse, Abacuque aqui, ele buscava respostas para o mal que o próprio Deus havia lhe permitido enxergar. E aí eu te faço uma pergunta. Aqui depois a gente vai vendo o contexto que Abacuque, ele pedia que Deus transformasse a vida do povo daquela, daquela de Judá, naquela situação. que Ele estava vendo que o povo tinha se desviado, tinha seguido por um caminho que não estava agradando a Deus e ele estava intercedendo a Deus para que, que, que aquela situação fosse transformada, fosse mudada e Deus não respondia. E aí eu te pergunto, qual é o problema que tem levado você a talvez estar numa crise? O questionamento que você tem feito a Deus e ele não tem respondido. Isso pode ser, no caso do Abacu, como eu disse, ele estava pedindo pelo povo, mas pode ser uma situação privada, particular a sua, uma situação que só você seria beneficiado, ou talvez a sua família, ou talvez algum amigo, algum parente. Qual situação? Por quem você tem orado a Deus para que a vida fosse transformada, para que Deus faça... Um, uma, uma mudança e, essa, e, e você não ter re, recebido resposta de Deus para essa situação. E aqui, você entenda o problema que você está passando, a situação que você está passando. Faça essa reflexão. Eu vou dar exemplos aqui, né, usando o texto de Abacuque, mas você pode aí pensar, poxa, aquela situação que eu tenho orado há tanto tempo, eu tenho visto que algo pior pode acontecer, tenho pedido a Deus para que Ele mude a situação e eu não obtenho resposta, Deus não me responde, Deus não fala comigo, eu não vejo mudança, eu só vejo piora, eu não vejo nenhum tipo de, de nenhuma maneira disso ser mudado. A gente vai ver, talvez mais para frente... Que Deus respondeu a esses questionamentos de Abacuque. Deus falou com ele. E aqui uma característica de Abacuque né, em relação aos outros profetas. É que Abacuque ele questiona muito a Deus quando ele, ele questiona a Deus porque as coisas estão acontecendo. Deus responde, ele vai e questiona de novo. Deus responde até que chega uma hora que ele entende a resposta de Deus. Deus conforta o seu coração e ele começa o livro questionando, começa o livro com crise e termina com louvor, termina cantando, a Deus, cantando louvores a esse Deus, porque agora sua confiança, sua fé estava renovada. Amém? E aí ele começa assim, ó, vamos agora navegar, pelos versículos. Versículo 2. primeiro questionamento dele né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O profeta aqui, ele está angustiado. Né? Aquela situação, como eu falei, do povo de Judá estava incomodando. O povo não servia mais a Deus como antes. O povo estava deixando as coisas do Senhor de lado. Cada um vivendo o seu dia, cada um vivendo a sua vida buscando os seus próprios interesses, as suas próprias prioridades, e nada mais se importava, nada mais, nada mais. Sem dúvida, como nós lembramos, né, o Senhor abriu os olhos dele para que ele pudesse ver isso, isso estava trazendo ao coração de Abacuque um descontentamento, uma angústia, um sofrimento, e ele já tinha pedido a Deus, que isso fosse corrigido, que essa situação fosse revertida. E ele declara, né, Quando ele, ó, já, é, é, na sequência do, do versículo, clamei pedindo ajuda e tu não me ouviras. Ou seja, Senhor, eu já falei com o Senhor, a situação é essa, é essa. Muda o coração desse povo, muda o coração dos teus filhos para que o mal não nos suceda, para que o mal não venha até nós. Você sabe que no Antigo Testamento... A lei dizia, olha, se você andar dessa forma, seguindo a lei, seguindo as minhas ordenanças, a bênção estará sobre você. Mas, se você andar fora da linha, saiba que o mal vai chegar até você. Deus tinha deixado isso bem claro nas leis. Deus tinha deixado isso bem claro. E Abacuque sabia que um, ou mais cedo ou mais tarde algo de pior aconteceria. A justiça do Senhor seria feita. Aquela situação, ela seria, de alguma forma, como eu disse, né? o pai disciplinando o filho, desobediente. De alguma maneira, Deus, de algum momento, Deus iria disciplinar aquele povo. E Abacuque estava orando ao Senhor para que isso não acontecesse, para que o povo convertesse o seu coração antes que esse mal chegasse até eles. Amém? Temos nos preocupado em andar de forma agradável ao Senhor? Temos nos preocupado com o nosso testemunho, com as coisas que fazemos, com as coisas que falamos, com aquilo que agrada a Deus e desagrada a Deus? Faça essa pergunta. Senhor, o que, que eu tenho feito... O que, que eu tenho falado, como eu tenho agido, tem te agradado? Tem é, alegrado o seu coração? Ou o contrário, aquilo que eu tenho feito tem envergonhado o seu nome, tem, é, eu tô, estou dando mal testemunho, as minhas atitudes não são compatíveis com aquilo que eu canto, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu realmente digo que sou um servo seu, um filho teu. Outra coisa, as pessoas que estão ao nosso redor, que você vê que estão caminhando em direção a um abismo, você tem se preocupado com elas? Você tem pensado em formas de ajudá-la, seja em oração, seja através de palavras, você tem pedido a Deus, Senhor, coloca no meu coração o desejo de ajudar, o desejo de estar próximo dessa pessoa, para que ela não se perca, para que ela não se desvie dos teus caminhos, para que ela possa caminhar juntamente comigo até a nossa Canaã Celestial. Nós temos nos preocupado uns com os outros, assim como Abacu, que se preocupava com aquele povo, assim como ele estava comprometido, né, com seu coração comprometido em ajudar, em tentar mudar aquele quadro. Nós temos agido assim? Nós temos pensado assim no nosso próximo? Nós temos amado o nosso próximo como nós mesmos, a ponto de separarmos um momento, de intercedermos uns pelos outros, de orarmos uns pelos outros, com uma preocupação realmente genuína, clamando a Deus para que essa situação se reverta. Continuando, né? Ele diz: "Ó, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás". Parece que nesse momento a fé do profeta ela está abalada, né? Parece que ele está cansado de pedir ajuda e não ser atendida. Mas o que estava incomodando o profeta não era esse fato dele pedir ajuda e Deus não responder. Né? Deus não, parecer não está ouvindo. A gente sabe que nós servimos a um Deus que ouve, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Muito antes da gente pensar ou chegar aos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então ele tinha certeza que Deus... Estava ouvindo a oração dele, que Deus estava ouvindo o clamor dele. Ele só não entendia porque nada estava acontecendo. Ele só não entendia porque Deus não agia em mudar aquela situação como ele já havia mudado em outras situações. A gente tem diversas histórias né, do próprio povo de Deus que o povo andava um pouquinho fora da linha, Deus ia lá, corrigia ele voltava para o caminho. Aí, daqui a pouco ele saía de novo de lado. Deus corrigia. E dessa, dessa vez, isso não estava acontecendo. Dessa vez, isso não estava acontecendo. E isso estava incomodando a ele. Senhor, eu estou pedindo, eu estou pedindo, mas isso não tem mudado. Isso não tem, transform, não tem transformado o quadro. Eu estou vendo o contrário, eu estou vendo piora. Às vezes nós nos sentimos assim. Quantas vezes você ora, você pede, e aí faz igual aquele, aquele grilinho, cric você fala, caramba, nada muda, Na, pelo contrário, só piora a situação, eu estou orando para Deus fazer isso, parece que as coisas acontecem ao contrário, né, piora, piora, e aí vem os questionamentos, vem, né, aquela sensação de incapacidade, às vezes nós queremos dar um jeito, e eu, não dá jeito não que piora, se você tentar dar um jeito, piora a situação, <risos> e aí você fica Senhor, e aí, quando vem a resposta? Quando vem né, a solução? O Senhor não vai ficar quieto? O Senhor não vai mudar essa situação? Parece que esse, esse momento não tem fim, né? A gente tem exemplos de mães que oram por filhos, que se desviam e oram anos e anos e anos e anos e anos. E a, a pessoa, em vez de sair do caminho, ela vai entra mais no caminho do mal mais no caminho do mal. Mas também nós temos vários testemunhos de que as situações foram revertidas, que o Senhor mudou a situação e hoje essas pessoas que estavam perdidas são fiéis a Deus, pregadores que usam o seu testemunho para levar a mensagem, contar a transformação que Deus fez em suas vidas. Amém? São nessas situações onde a gente... Se vê incapaz, pequeno, são essas situações e nessas horas que nós corremos o risco de abandonar tudo, né? de esquecer de tudo. Senhor, não, não adianta, o Senhor tem orado, não tem mudado nada. Você acha que o Senhor não, não, não se agrada de mim? Por mais que eu tente, por mais que eu peça, por mais que eu faça, nada muda, nada muda. E aí o risco que nós corremos de abandonar a nossa fé. Não abandone, continue. Continue intercedendo, continue orando. Assim como ele fez, que ele fala aqui, até quando gritarei? Até quando eu vou gritar, Senhor? E aqui ele diz, violência, e tu não salvarás. Até quando eu vou gritar por essa situação? Até quando eu vou abrir a minha boca e clamar e o Senhor não vem ao meu encontro trazer a solução. E aqui, entrando mais especificamente no que ele estava pedindo, que ele estava clamando, essa violência que ele estava pedindo para que o Senhor acabasse, mudasse, era causada pelo próprio povo de Judá contra o próprio povo. Ou seja, as pessoas ricas, as pessoas influentes daquela época estavam corrompendo juízes, corrompendo as autoridades para prejudicar os mais humildes, para, em benefício próprio, aumentar as suas riquezas, aumentar os seus poderes, aumentar aquela, aquelas coisas que são perecíveis, né? Né? ouros que, que enferrujam, né? pratas, bens, vestes que se rasgam, ao invés de estarem preocupados na sua salvação, em agradar a Deus, em prestar culto a Deus, era contra essa violência que Abacuque estava clamando. Ele não, ele não, não, não entendia por que que as coisas só pioravam. Eram irmãos colocando outros irmãos na justiça por qualquer motivo, e aí aquele irmão que tinha mais dinheiro ia lá comprava o juiz para a causa dele ser ganha. Acho que hoje nós também vemos coisas semelhantes no nosso mundo, né? Os mais ricos e poderosos, cada vez mais ricos e poderosos. Os humildes aqui ficam anos e anos com ações nas justiças que não andam, que não, não são solucionadas. E o que nós temos feito? O que nós temos... Como nós temos agido? Essa mensagem, ela de Abacuque, ela nunca foi tão atual, ela nunca foi tão né, coerente com o tempo que nós estamos vivendo. Assim como toda palavra nós podemos usar nosso, no nosso tempo. Nós vemos hoje corrupção em todos os lugares. O STF que poderia ir aí para julgar as causas em prol do povo, julga em prol... Dos políticos, em prol dos ricos, em prol daqueles que têm poder. E nós, dependendo da boa vontade deles. Dependendo do que eles querem fazer, do que eles desejam fazer. Abacuque estava indignado com isso. Ele não, não entendia porque Deus não mudava a sorte. E lá no versículo 3 ele fala assim... Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdia. Essa aparente indiferença do Senhor, ela fazia Abacuque ficar desnorteado, né? Ela falava, cara, não entendo, não entendo. Como é que um Deus que é santo, que é justo permite que essas coisas aconteçam, como é que ele fica indiferente diante de, tudo, de todas essas situações, será que ele não está vendo o mal que está sucedendo, será que ele não está vendo que o, os pobres estão sendo prejudicados, e esses questionamentos ele faziam parte do dia a dia de Abacuque, ele ele, ele, ele se questionava, Senhor, 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 por quê? Por que isso, tudo isso vem? Por que, que o Senhor me permite ver isso? Por que, que o Senhor me permite andar pelas ruas e ver o mal que está acontecendo? Eu peço, se o Senhor está permitindo que eu veja, para eu orar para o meu irmão, para eu orar por esse povo. Beleza. Mas então por que, que eu oro e nada acontece? Por que, que eu oro e o Senhor não responde? Por que, que eu oro e nada muda? Às vezes nós também nos sentimos assim. Nós vemos as situações, vemos as necessidades à nossa porta, oramos, oramos, batemos e não vemos a mudança, não vemos a transformação. E aí eu te pergunto, como lidamos com isso? Como lidamos com todo esse mal à nossa volta? Como nós, vamos, como nós interpretamos o que Deus tem permitido acontecer? O que Deus tem permitido os nossos olhos enxergarem? Nós saímos fortalecidos porque colocamos a nossa fé em ação, crendo que Deus pode mudar a sorte, crendo que Deus pode mudar tudo isso porque Ele tem o poder para fazer isso. Ele pode transformar isso no estalar de dedos através da sua palavra, através do teu poder, mas quando isso não acontece, quando isso tarda, o que nós pensamos, o que nós fazemos, como nós agimos? Ele continua, por isso, Senhor, porque o Senhor não faz nada, porque nada, nada muda, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo, e assim a justiça é torcida. A lei, Senhor, ela não está sendo obedecida. E a lei aqui que ele está dizendo é a lei, são as escrituras. Lembre-se que nós estamos falando do povo de Deus. Eles conheciam as leis deixadas por Moisés, né? as leis de Deus deixadas, escritas lá por Moisés. Eles sabiam o que tinham que fazer, eles sabiam como deveriam tratar os seus irmãos, eles sabiam como Deus se agradava, da forma como eles deveriam servir a Deus. E mesmo assim... Olha, essa lei aí ficou velha, essa lei aí não serve para mais nada, não. Será que hoje a gente não pega a Bíblia e fala assim, nossa, isso aqui está muito ultrapassado, não é mais assim, não. Isso aqui, isso aqui é lá do tempo de Noé. Isso aqui não serve para o dia de hoje, hoje não é mais assim, não. Será que a gente também não está agindo da mesma forma, achando que a lei tem que ser, como é que é, que é tem, um, tem um que diz que tem que ser atualizada, né? A Bíblia tem que ser atualizada. Será que nós pensamos assim também? A Bíblia tem que ser atualizada, algumas coisas que não eram permitidas, hoje pode. Hoje, hoje o Senhor, ele mudou. O Senhor não é mais aquele Deus, do, né? Fez errado, andou fora da linha, castigo. Andou certinho, você tenha benção. bênção. Isso trazia, né, por essa lei não ser Obedecida, existia discórdia naquele povo, né? A ordem não era obedecida, as regras não eram obedecidas. E isso trazia prejuízos para o povo, isso trazia mal para o povo. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo o nosso árbitro, ela continua sendo a nossa, né, a nossa diretriz e nós temos andado conforme ela tem nos ensinado? Conforme as Escrituras têm nos ensinado? Ou nós temos deixado que o mundo, né, as leis, né, tudo isso que é volátil, que muda a cada geração tomar cada vez mais espaço no nosso coração. Temos dado ouvido ao que Deus tem falado ou ao que o mundo tem falado? Será que as leis de Deus mudaram ou será que elas são as mesmas, elas são atuais, elas servem para nós nos dias de hoje, nesse mundo diferente, nesse mundo onde cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer. Era esse tempo aqui que Abacuque vivia. Os juízes faziam o que queriam, cada um fazia o que queria e a justiça, Nunca se manifestava, ou seja, as decisões elas eram baseadas, não eram baseadas em precedentes, não eram baseadas em algo correto, algo que já tinha sido determinado. Elas eram feitas conforme, talvez, o, o pagamento que o juiz recebia, conforme a, a, a situação que fosse mais ou menos benéfica para aquela pessoa. Não havia mais segurança pública, não havia mais segurança privada, ou seja, uma bagunça total. Tudo, tudo errado, tudo errado. Não é isso que nós vemos hoje? Não é isso que nós temos visto diariamente nos noticiários? Tudo distorcido, o que antes era correto, hoje não é mais. Hoje o correto é o que é errado, o errado virou o correto. É isso que nós vemos? Pessoas que foram presas porque cometeram crime, dois anos depois não é mais crime o que ele fez, agora não pode ser liberto, pode ser solta. Tudo trocado, né? não é isso que está acontecendo? Isso não traz para nós indignação, não traz para nós esses questionamentos. Por que, Senhor? Por que essas coisas acontecem? E quando, talvez você não... Você né? pode pensar, ah, mas isso acontece só lá, lá longe de mim. Mas quando está perto de você, quando chegar até você, será que você vai entender isso de que forma? Né? Quando você vê o ímpio aqui do teu lado tentando te prejudicar de alguma forma, tentando uma vantagem e aí ele consegue lá uma... Uma, uma ordem judicial, um mandato judicial que reverte a situação e você, ué, mas calma aí, isso aqui era meu, isso aqui eu já estava quase causa ganha e agora mudou tudo. O homem justo, né, vendo a maldade ao seu redor, vendo gente ímpia ao seu redor prosperando e ele cada vez sendo mais né apertado, esmagado. E era uma condição triste aqui, né, para Abacu, que ele vê isso tudo, orar, pedir a Deus e nada mudar, nada mudar. Às vezes nos sentimos assim, às vezes nos sentimos né, balanceados, balançados, porque a nossa fé está sendo colocada em prova, aquilo que nós pensávamos que era correto, não, aparentemente não é mais. As coisas que nós temos praticados, feitos, parece que não tem agradado a Deus. Mas creia, creia. Ele ouve as nossas orações, Ele está com seus olhos abertos e Ele vai responder. Ele vai responder. Amém? O que nós podemos concluir através dessa palavra? Deus, Ele pode está fazendo você enxergar situações, enxergar as dificuldades. Não para você ficar paralisado, não para você ficar, e agora? O que, que eu faço diante disso? Não, é para você clamar, para você pedir a Ele discernimento, entendimento e orar, pedindo a Ele a solução, a mudança, a transformação. Amém? Amém? Então, se você está vendo coisas que estão em desacordo, coisas que têm levado o seu coração ficar agitado, angustiado, clame a Deus, Senhor, por que isso? Pode questionar a Deus, Ele vai te responder, Ele, vai, Ele está te ouvindo. Senhor, por que, que essas coisas têm acontecido na minha vida? Por que o Senhor tem me permitido enxergar isso? Por que que isso está acontecendo? É para me ensinar? É para eu aprender algo? Me faz entender? Me faz compreender? E, se o silêncio for a resposta de Deus, não desista. Não desista. Continue orando. Continue clamando. Continue pedindo. Continue intercedendo. No tempo certo, Ele vai te responder. Porque depois... Numa outra oportunidade, você vai ver que Deus responde a Bacuque. Deus responde a ele. né Nesse momento de crise dele, Deus vai lá e... ó Você vai se espantar com o que eu vou fazer. Você vai ficar assim... Estupefado. <risos> o importante é você não desistir. É você persistir, continuar orando, continuar buscando. E olha... Seja o tempo que levar, não pare, continue orando a Deus, continue buscando a Deus, porque é só Ele que pode nos dar a solução. Existem situações nas nossas vidas que através do nosso conhecimento, através das nossas, da tecnologia que nós temos disponível, da ciência que nós temos disponíveis nós conseguimos encontrar soluções, mas existem outras situações que não tem dinheiro, que não tem tecnologia, que não tem amigo, que não tem juiz, que não tem nada que vai mudar, nada vai transformar. E são essas horas que geralmente nós voltamos os nossos, a nossa atenção para Deus. Nós voltamos as nossas orações para Deus. Mas eu incentivo a você a confiar... Em Deus, em todo tempo, em todo lugar, com todas as coisas. Não é porque você é capaz de atravessar uma rua, que você não depende de Deus para isso. Nós dependemos de Deus para tudo, nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida, para respirar nós dependemos de Deus. Mas nós como humanos, nós só buscamos a Ele quando nós nos vemos em situações que não somos capazes de resolver. Quando nós não vemos solução, aí nós voltamos, Senhor, me ajuda, porque isso aqui, ó, eu não consigo resolver. Mas nós como filhos, nós temos que estar o tempo todo, sabe aquela criança chata que fica assim, mamãe, 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 o tempo todo. <risos> Quem tem filho aqui sabe disso, mamãe, mamãe, principalmente é a mãe, né? O pai é menos, mas é mamãe, mamãe, o tempo todo, vai fazer qualquer coisa, chama o pai e a mãe. Nós temos que ser esse filho. Pedir a Deus, estar sempre dependendo dEle, né? Nós temos que ser, como crianças, dependentes de um, um pai para nos orientar, para nos corrigir, para nós segurarmos na mão, para poder fazer qualquer coisa nas nossas vidas, amém? Que possamos agir assim, que possamos ter esse entendimento. Como a que aqui, ele viu a situação, Deus permitiu que ele visse a situação... Ele intercedeu, clamou e, como nós vamos ver em outra oportunidade, ele obteve a resposta. Ele viu o que Deus estava planejando e no final do capítulo, né, no final do, do livro, ele tem um louvor para dar a Deus. Ele começa o livro cheio de dúvidas, inquietações, mas ao decorrer do livro, e ele tem a resposta. Ele encontra né, conforto para aquelas suas dúvidas E ele termina o livro entoando a Deus, cantando a Deus louvores E eu quero convidar você a cantar um louvor O mesmo louvor que Abacuque fez, cantou ao Senhor Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê seus frutos Eu vou continuar louvando a esse Deus, amém? Então eu vou chamar a equipe de louvor para subir e cantar esse louvor conosco. Amém?